1: Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēju klausītāji. Novembra pirmā sveidiena ir klāt, un ātri paskrieši šis gads. tā droši vien paskrieši novembrs, decembrs, un būs jau klāt jaunais 2023. gads, bet līdz tam vēl un Mums savs darbiņš ir jāpadara, un protams arī jāiepazīstina jūs visu pirms jau ar šīs sveidienas tematu. Nu, un šo sveidienu runāsim par cilvēkiem, kurus es gribētu dēvēt par pār cilvēkiem jo. Nu vār nozīmē tas, ko viņi dara ir pārcilvēciski. bet kopā ar mani, Mārtiņš Kļevinieks, protams, šo raidījumu arī šo svēdien sveiks
2: Māri. sveiks Mārtiņš, ecerātu klausītāji, šie cilvēki, par kuriem mēs runāsim šīs nedēļas raidījumā, to nevar nosaukt vispār nekā citādi kā pārcilvēki. Tas, ko viņi dara, tas, tas brīžiem šķiet prātam neaptverams, un to arī dzirdēsiet intervijas laikā, kāpēc mēs tā domājam.
1: Jā, no viņiem būs piecre iz vienā no pasaules grūtākajiem skrējieniem Spartatlonā 246 km. Tas ir finišējušais Laimonds Skadiņš, nu un arī viņa partneris šogad Spartatlonā finišēja plecu pie pleca, cits latvietis trīsreiz šo distanci pieveikušais Pēters Cābulis. Ar viņiem tad arī pārunāsim to, kas un kā. Protams, būs arī Vēsturs tur Turējens Grunspēņas ieskatīsies citu pārcilvēku paveiktajā, bet tas viss jā, šodien raidījumā un pēc pavisam īsa brīža, protams, ka turpinām mazu attēlpu pauzīt un tad ķeramies klāt šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam. Latvijas radio 1. kanāls sporta raidījums piespēle. Studijā es Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Nu un sākam šķetināt vaļā kamolīti, ko sauc par nedēļu sportā. Un šī nedēļa, kurā bija gan daļa oktobra, gan arī novembra sākuma, sāksim ar pasaules sporta karalu futbolu un ar to, ka RFS futbolisti šo ceturtdien noslēdza savu dalību Fā Eiropas konferences līgas grup turnīrātā. Viņam debija kādā no Eiropas sacensību grupu turnīriem, nu, noslēdzi ar zaudējumu no trīs Itālijas klubam Florences Fiorentina. Nu, kā mēs runājām pagājušajā nedēļā, tad tad, kad beigasies grupu turnīrs, varēsim izvērtēt, kā tad RFS gāja. Nu, tas, kas paliks atmiņā, būs sešas spēles, četri zaudējumi, divi neizšķirti, neizšķirti pret Fiorentina izbraukumā, turklāt gūti vārti, komanda atspēlējās no 0-1, panāc 1-1 un, protams, mājās pret Stambulas Ba 0 pret 0. Māra, tev vēl kaut kas paliks atmiņā?
2: Šie divi klubi, pret kuriem tika aizķerti punkti, gan Fiorentina, gan Baša Šahira, šīs divas komandas ir tās, kuras beig beigās arī kvalificējās no šīs grupas uz nākamo kārtu. Laikam jau tas ir tas, ko mēs arī pagājušajā nedēļā teicām, tad ar RFS budžetu un iespējām kaut ko vairāk prasīt, būtu absolūti negodīgi pret komandu, pret spēlētājiem, personālu un visiem, kas ir iesaistīti šajā projektā naudas ir tik cik ir un ja tā pat Fiorentina algās var tērēt desmitiem reižu vairāk nekā RFs un atļauties nopekst spēlētājs par desmitiem reižu lielāku summu. Tās nav komandas, kas būtu vienādos svaru kausos liekams.
1: Ja nu nauda skaidrs, ka laukumā nespēlētes slavenais teiciens, bet nu šajā gadījumā, kā tajā scenējās anekdotēs, ja ir jāsacenšas ar Ferrari, nu tad īsti izredžu jau nav. Varbūt pirmajos metros, pat ne metros, centimetros ir kaut kādu turēt līdzi, bet Nu, ja tā budžeta attiecība ir tik milzonīga dažāda, tad tik tiešām nu, jānoņem cepur RFS priekšā par to, ko viņi izdarīja, un gal galā atceries māri, ka mēs tikai septembrī vispār sākām runāt par grupu turnīru, jo augusta beigās RFS komanda tam kvalificējās, nu, šeiku reku, septembris, oktobrs un drusciņi arī novembris un jau grupu turnīras galā tas bija tāds ļoti ātras, ašs, sprints, nomirkšķina, un viss
2: jau ir galā. Svarīgākais ir tikai priekšā, un svarīgākais ir priekšā šodien.
1: Par futbolu mēs to pārunāsim arī nākamajā pieturas punktā. Un nākamais pieturs punkts mūsu šīs nedēļas pilktāko notikumu topā arī futbols un futbola vieslīga, kur intriga sasniegus Baltkvēli. Pagājušajā nedēļā bija mačs, kurā spēlēja jau minēta RFS pret Valmieru. Tur, ja Valmieru uzvarētu principā, jau būtu kabatā ielikusi uz zelta medaļas diezgan droši, jo viņiem tieši šodien jāspēlē pret Salaspils Supernova, kur ir viena no pastarītēm čempionātā. Bet tā nenotika viens-viens. RFS izrauna neizšķirta tomēr pašās, pašās pēdējās kompensācijas laika minūtēs, nu un tad uh, sasprindzinājums, uztraukums un gaidas joprojām, ir atliktas arī vēl uz šo nedēļu. Nu un Valmierieši tātad, kā jau minēju šodien, uh, Pūksten vienos dienā, kad klausāties šo raidījumu tiešraidē spēlē pret Salaspils Supernova izbraukumā, savukārt RFS cīnās ar Liepāju, arī Pūksten vienos sākās šī spēle nu, un tur savukārt izšķiras būt vai nebūt Eirokausos šīm komandām. Tā, kur uzvarēs, tā nākamgad būs Eirokausas kvalifikācijā, tā, kur zaudēs, paliks 4. virslīgā un spēlēs tikai Latvijas virslīgā un Latvijas kausā.
2: RFS tas būtu ļoti sāpīgi, pēc šādas sezonas, kur iepriekšējā sezonā viņi bija virslīgas čempioni, šogad spēlēja eirokausos, un nākamajā sezonā palikt bez eirokausiem, palikt vispār bez medaļām, tas, protams, būtu ļoti, ļoti sāpīgi klubam, spēlētājiem un vadībai. Nu, iespējams, jā, eirokausu grupa turnīra kaut kādas paģires, tā to varētu nosaukt, ja RFS palikt bez medaļām, protams, tas ir ļoti daudz spēku, ļoti daudz emociju spēlētājiem un trener Tiešām interesē, vai Valmieri nosargās savu čempionu titulu, jo Valmierieši vēl dažas kārtas pirms sezonas beigām, vēl tāpēc 5-6 spēles pirms sezonas beigām, un ka tā ļoti pārliecinoši iet un metodiski, un pārliecinoši iet pēc šī titula, un pēdējās spēlēs izskatās, ka tas tituls sāks līdēt no rokā mārā. Un beigu beigās, varbūt FC Rīga tomēr izdosies izraukt, to mēs nezinām šodien visas spēles tātad sāks vienlaicīgi. Tās jau ir sākušās.
1: Piebildīšu, protams, ka tas ir tad, ja klausāties šo redījumu, tieši redē pulksten vienos un dienā, bet jā, visas piecas spēles šodien, visas komandas iesaistās, nu un vispirms audas partaks, tā ir tāda cīņa par principiem droši vien, audu vairs nekur augstāk nevar tikt, nu meta pret Daugavpila, tā ir tāda pastarīša cīņa, RFS Liepāja, kā jau teicu, jā, RFS laukumā supernova pret Valmieru un tukums 2000. pret Rigu, tukums pēdējās spēlējā, vai sriekoduši daudziem.
2: Iekodoši arī tai pašai Valmīrai jāņemot ļoti svarīgus punktus tur Jurģim Kalnam, ļoti tāda emocionāla preses konferences pēc tās spēles, ļoti dusmīgs viņš bija un daudz ko pateica par to komandu pēc tā mača. Nedrīkst priecāties par meš, nedrīkst. To es atceros no Jurģa
1: Kalna teik jā, bet viņam ir katra preses konferences emocionāla vai vismaz tāda, kuru ir uh, vērts noskatīties, lai arī cik ilgi viņš to runātu.
2: Tāds mazliet Jürgens Klopp latviešu izpildījumā. Saka, kad I'm
1: Nedēļas tops turpinās Mārtiņš Kļavenieks un Māris Bergs studijā. Sporta raidījums piespēle, nu un tātad mēs nekādi nevaram pa garām oranģējie bumbai šajā nedēļā, Ziemeļa Amerikas un visas pasaules specīgākā basketbola līga, Nacionālā basketbola asociācija tur. Vašiņtons Vizards komandai veicis ļoti labi, un Kristaps Poziņas ir šīs komandas līderis. Pēdējā laikā gan rezultatīvs, gan labs aizsardzības spēlētājs pilda savas funkcijas, un principā spēlē komandas orķestra pirmo tā varētu teikt vai nemāri.
2: Nu, vai viņiem iet labi, tā es laikam neteiktu. Tomēr tikko Vašingtonai bija trīs zaudējuma sērija, un tagad viņiem bilansi arī tur tā ap 50% tur svārstās. Līdz ar to viņi ir tajā play-in zonā, jeb respektīvi starp 7. un 10 vietu, kaut kur atrodas austama konferencē. Kristaps izskatās ir izārstējusi potītes savainojumi, kas viņiem praucāja sezonas pašā sākumā. Otras aspekts, es domāju, ka viņš ir iespējams. viņš mazliet ir saistīts ar komandas biedrus, arī komandas biedra māram saprot, ko Kristaps var, ko nevar, kur viņiem dot bumbu, kur nedot arī treneri to ir labāk sapratuši, tā lavīna ir sākusi velties lejā no kalna, un Kristaps noteikti jūtas krietni vien ārtā, komandas spēlē, nekā tas bija pirmajās pāris spēlēs, nu, līdz ar to tad arī, arī protams, skāpja.
1: Veselību Kristapam un mēs dotamies tālāk nedēļas topā, bet paliekam šajā pašā sporta veidā. Nē, nu, nedēļas topu noslēgsim ar basketbolu un ar spēlētāju, kuru arī pārstāv Kristepa Porziņa. Radi, tā, laikam, to var teikt, Jānis Porziņis ir tas, kurš līdz šim turēja rūpu par Artūru Žagaru, viņa karjeru. Nu, un, tagad to laikam vairāk tomēr dar Artūr Šēnkovs, Jāni Porziņim pār jau drusciņ aģentēšanas lietas, bet gan jau viņš turpat vien kaut kur pār plēcu arī skatās, un arī Kristaps ar Artūru ir labi paziņas, iespējas pa draugi. Artūram Žagaram spēlējot Lietuvā iedēja ņevēžas komandā, sokas šķietam ir vien labāk. Tā nebija līgas spēle šonedēļ, kurā viņš. Tik spiegt izcēlās, bet um, savukārt Lietuvas karaļa Mindavā kausa izcīņā viņš spēlēja pret Ryānu Kukasu. to pieno komandu, nu, un, jā, izcils sniegums. Tur 32, punkti, 7, 8, 5, 5, 5, 5, 3 5, piespēles lielākais spēles laiks komandā. Artūrs Žagars ir atpakaļ. Kā tu domā, 5,
2: Es ļoti ceru, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Melnajam posmam viņa karjerā, ja tā varam teikt, Artūru gadījumā nekad jau nav bijušas šaubas par to, ka viņam ir talants. Viņam ir tiešām milzīgs talants un spēles izpratne augstā līmenī, problēma bija ar traumām. potītas švakas, tā arī bija galvenā problēma, tieši potītes, kas Artūram vienkārši neturējās. Kā saspēles vadītājiem, kuram ir daudz un asi jāmaina kustības virziens, Un tur potītēm ir liela slodze un beig beigās gan potīšu problēmas, gan citas veselības problēmas viņam ir liegušas acīm redzami demonstrēt to, ko viņš varētu, demonstrēt to, ko mēs cerējām no viņa sagaidīt. Tas laikam arī bija prognozējams viņam pārējot uz pieaugušo basketbolu, jo vēl 18 vecumā, nu, viņš izskatījās pēc tāda puika, nu, viņš neizskatījās pēc 18 gadnieka, vai pēc 19 gadnieka, tSqlClient, tā kā viņam būtu 13-14 gadi, tāds jauns, nenobriedis, bez muskuļu masas tādā kārtīgā veču basketbolā, kur mazliet fiziskā puse tur tas bija prognozējams, ka Artūram iesgrūti un ar veselību arī varāt būt kāds problēmas.
1: Jaunais no Artūrs vienmēr būs tāds sauksim to tā plānāks par citiem saviem vienaudžiem varbūt arī īsāks, bet no nu, meisterības un izdomas laukumā un radošumu viņam nekad nav trūcis. Piekrītāju, jā, ka Spānijā viņu raustī, laikam tā to vis tiešāk var dēvēt, te nelaide spēlēt, un viņis zaudēt trenera uzticību, pēkšņi uzlaiž teva laukumā varbūt uz tik ilgu laiku, cik tu neesi gatavs atkal atsvadzinā traumu vai būstīt jaunu. Nu, un tā tas Kāmīts tajā ritenī visu laiku skrien, un neapstājas un netiec tu nu un tad jā, viņš spēra solērpus Spānijas jau Vācijas čempionātā pagājušajā sezonā tur nepalika, nu, tad bija runas par Vefu, laikam pat līgum parakstīšanai, tas gaugalā nenotika, neatgriezās viņš Latvijā, nu un spēlē tepat kaimiņos ķēdēņos ņevēžas klubā Lietuvā, mēs arī, atceries, bijām skeptiski, Kaut kad šķiet vasarā, kad viņš šo līgumu parakstīja, izteicāmies arī raidījumā, kad, nu skatīsimies, kā tas viņa karjerai nāks par labu vai nenāks. Nu, izskatās, ka viņa pārstāvja zina, ko dara, nu, un varbūt dažreiz ir jāspēr solis atpakaļ, lai pēc tam spērtu divus uz priekšu, iespējams, ka tas tiešām ir Artūra Žagara stāsts. Vēl cerams, ka viņš arī šādi spēlējot atgūs, kaut kādu uzticības devu no izlases galvenā trenera Lukas Bankīnu un arī izlases tādā varbūt pastāvīgākā rotācija atgriezīsies, jo, kā zināms, saspels vadītāji ir deficīts ne tikai Latvijas izlasē, bet visā pasaulē, un mums proti Latvijas komandai, Latvijas valsts galvenajai basketbola komandai izlasēji arī viņi ir ļoti vajadzīgi. Un saikosim līdzi arī to Žagargaitām turpmāk, līdz ar to tad arī noslēdzas šīs nedēļas sporta raidī ir notikumu tops, bet mēs dodamies tālāk, nu un tagad gan pie Spartathlona pieveicējiem, viens to izdarīs 5 reiz, viens trīs reiz ar viņiem abiem, to viņiev iepazīstināsim. Piespēla Studijā Mārtiņš Kļavenieks un kolēģis Mārs Barks. un šajā raidījumā runājam par skriešanu, bet nevis par šādu tādu skriešanu, bet uh, ultragarijām skriešanas distancēm. Un, uh, nu principā, mums šeit studijā šobrīd div cilvēku personā ir astoņi Spartatlonu finiši. Uh, Pulcētu pie Latvijas radio galda uh, Laimons Skadiņš, piecreiz finišējis Spartatlonā. Sveiks, Laimoni. Sveiksim. Un arī Pēteris Cābulis trīs reizes finišējis. Sveiks, Pēter. Nē, labdien. Man tas vien jau, saka, tautā, saku, ka saka, izsit korķus tā sakot, ka ir tā jūsu statistika, bet tas, ko jūs esat paveikuši noskrējuši 246 km tieši tik reiž, cik es tikko pateicu, nu, tas man ir grūti aptevarams kājums pašiem. Laimonim varbūt
0: piecinieks. Nu, tas vispār kādreiz bija iedomājams, ka tā varētu būt. Kādreiz tas likās tās sapnas. Tagad es par domāt par desmit. Pusseiši oh. noietas, noskarietas burtīski.
1: Galvenais ir, kad viens mākslinieks reiz dziedāja lielos mērķos vēlāk krāpīt, lūs, tad izvirzīt tos lielos mērķus.
0: No, bet no tu vajag arī reālus.
3: kā tev ar, ar trīnieku? Katru reizi, jau izījot uz startu, kaut kā tā doma ir, nu, kā to vispār var izdarīt. Nu, tas taču nav reāli, bet tā, risinājums ir vienkārši nedomā tik daudz par to, cik tāli ir. Tas finiš, jo startā viņš ir... <laughs> ļot tāl.
0: Tas ir nenormāls attālums.
3: Domāt, piemēram, par tuvāko uzkodu punktu galdiņu, kur tu var dabūt padzerties, uzeist kādu rozīni vai gurci gabalu ar sāli, lai tik daudz sevi morāli nesagraut ar to
0: milzīgo attālumu. Nu, viņš kaut kā atnāk vienmēr. Kas viena atpakaļ? Nu. Vairāk jau cilvēki. Tas viss ir tā kā viena liela ģimene. Šīs sarunas laikā noteikti mēģināsim izskaidrot
1: arī radio klausītājiem vairāk to spartatlonu escenciju, un kur tas grūtums, kur tas pievilcīgums viss pārējo, bet sāksim varbūt no paša sākuma, ultragarās distances, tā kā kas ir virs maratona, virs 42, km, kā līdz tam nonākt? Lai man varbūt tu kā
0: Sāk atcerēties pirms desmit gadiem skrējām Igaunajā vedzgada skrējām 12 stundu garumā. Tur arī uzzinājām, ka vispār tāds Spartatlons eksistē. Sanāca tā, ka tajā pašā 1. gadā, 2012. gada, 31. decembrī, es pirmā reize arī izpildīju kvalifikāciju. Mhm. Kvalifikācija ir 12 stundās 120 km kā minimums. Un sanāca tā, ka pagājušā gada decembrī 31. atkal tieši tur pati izpildīja kvalifikāciju. Lai saprastu, kā tas ir 12 stundas skriet, skrien nevis pa āpalu vienu garumā, bet burtiski pa mežas ceļu 500 metrus tur, apskrien trijām priedēm, skrienāt pakaļ. Ar šitāda pudelīta rokās, piemēram. Tieši ar to arī sākās. Ar to sākās? Jā.
2: Bet kas pamudinājas per to soli no, no, no klasiskajām distancēm, pusmaratonu, maratonu?
0: Jāsāk ar to, kas nevis šosē skrējonās, iesākumā skrēja, bet kalnu ultras. Pati pirmā otra man bija Somijā, maratonā Deidžers, oktobra vidū. Toreiz aizbraucā viena grupiņa no Latvijas, jo tur varēja dabūt no amblēnam nepieciešamos kvalifikācijas punktus. Divi apaļi pa 42 kilometriem. Noskrien vienu apli, tas ir maratons, tu ir piekusis, izbesījies, jau viss ir apnicis, un tad tikai viss pa īstam sāk. Tad otra apli, tad, kad tu aizēji, nu, tur paliek tā dalībnieku čupiņu mazāk, tu jau visu pazīsti pēc sejas. Un tad, kad tu esi to to trāpu, tad tu saproti, kas tas ir otra maratons. Tiec līdz finišam, pēc tam sēd pirtiņā ar visiem pārējiem. Pēter, kā tev?
3: Nu, es biju kaut kādus četras gadus laikam skrējis jau kaut kādus maratons, pusmaratons. Es domāju, nu, jāpemēģinās. Trāpījās man simtnieciņš <laughs> bija Lietuvā kuršu kāpā, tur bija arī organizēts Šasejas skrējiens. Nu, ir jau te mums arī daudz skrējai tādi, kuri ultras sāk vēl pirms viņi ir maratona, sacīkstēs pieveikuši, protams, treniņos varbūt kaut, kur, kaut ko noskrējuši, bet Vai Bet sacīkstēs, tā teikt, sāka ar, ar ultrām un tikai pēc tam aiziet uz maratonu klasisko.
2: Jā, par trenēšanos, nu, skaidrs, ka šo nevar noskrēt negatavojoties ļoti nopietni. Maratonam jau ir ļoti daudz jāgatavojas. Kā jūs katrs gatavoties šīm sacensībām, lai šīs tiešām vežonīgi garās distanci?
0: Tur ir man zaļā mugursulma. Es skrienu uz darbu. Ja es skrienu uz darbu. Ja neskrienu, tad mājās atveru laptopu un es esmu darbā. Bet treniņu nolūkos vienu. Uz vēl. radios
1: domlaukumu arī atskrēja, ja? jā?
0: Tagad, nu pat kā 10,04 km, mm. 53 minūtes. Vidējais 5,5,20. kur to var, to, to var redzēt. Tā te kilometri salasos. Pirms patsimt gadiem sāk ar skriet kopā vienā grupiņā. Mm. Tur bija. Sākumā cilvēka desmit, tad atbīra, 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 palikām mēs divi ar vienu puisi no īrģiciem. Tad divatā braukājām, pēc tam es kaut kā sapratu, ka patiesībā es braucu apmēram stundu ar mašīnu cauri visai Rīgai. Tad piefiksēju, ka es to pašu stundu varu skriet uz darbu. Rezultātā es jau esmu darbā, ietāpu naudu par benzīnu.
1: Uzlabo veselību?
0: Nu, veselību arī. Un... Nu, ar ūtru garajām veselību tas ir druski savādāks stāsts. Ja tu skrien ikdienā, tur ir kilometrus, tas tā, tad, ka sāc skriet 200 plus, nu, tas ir druski savādāk.
1: Tā kā, ja klausītāji kaut kur Rīgas ielās redz zaļu mugursu un plecās skrējajam, tad tas varētu būt laimodis. Pēter,
3: kā tu arī skrien uz darbu? Man kādreiz bija tāds arī niķis, bet šobrīd man, ir pārstur, man darbs ir tikai attālināti tā teikt, to mums ir neāss, bet davars mēnešus atkal parādījies, bet nu tad man arī, man ir kaut kādi nepiln 12 kilometri. Tad es arī reizēm, tad kad bija tā klātienē, vēl jābūt, tad, tad skrēju uz uz darbu un nu ja sagribās, tad arī atpakaļ, parasti jau, ja viss kārtībā, tad arī atpakaļ aizskrien. Tā tā ir tik vakri rezultāti, ja kad viss trīs reizes esmu pēdējā, pēdējā stundā tos spartatlonu finišējis. Ne tā, kas pēdējās sekundēs, bet, nu jā, tur, tur, tur tu saproti, ka tu vari arī ejot aiziet, un tev tas kontrolaiks tur baigi nespiež nost. Tur minimāli varbūt kaut kā vienu minutu, tur vienu otru uz katru kontrola punktu tur, tur varbūt nokrīt nost, tā teikt. Tā tur ir saorganizēts, ka sākumā bišķiņ ir jāstreso, lai tu tos pirmos 80 iekļautos tur tādā... Normāli
0: jārikšo, jā,
3: tur, tur tā baigi, baigi nevar aizrauties ar ilgām staigāšanām.
0: Tas ir karstumā, Pirma, jā, tas pirmās ir karstums, dienas karstumā. Jā. Vēl ir otrās dienas karstums, tas ir cits stāsts.
1: Esmu bijis, var arī radio klausītājiem pastāstīt, esmu bijis uz jūsu pāris stāstu vakariem, Latvijas sporta ja nemaldos, tas jā. tie notika. Klausiešos stāstus arī, kā, kā ir bijis Spartatlonā un, un kas tur ir pieredzēts. Tur arī toreiz man mute un acis palika plati vaļā par tiem stāstiem kaut kādiem konkrētiem noteikti parunāsim, bet jūsu katra pirmais Spartatlons, Laimoni, kāds tas bija un kad?
0: Pirmajā gadā to esi tā kā zāļša gurķis, nezinu neko, neviena, liekas, ka tas ir drausmīgs gabās, nu, sagatavojas to esam. Pārgatavojies, varbūt? Nē, sagatavojies. Gan fiziski, gan morāli. Bet tu neziņi, kas tev tur gaida. Ot, ir tāds labs piemērs par kuģi, kurš ir kaut kādā apmēram 300 km. Pēters man vienmēr saka, lai es uz kuģi. Es šogad piekto reizi skrienot, es beidzot to kuģi redzēju. Viņš ir jūras krastā. tur nu, tas skrējās ir vairāk tas cenš, kas iet gar jūras krastu, viņš ir augšā lejā. Nu, apmēram, 100 metrus virs jūras līmeņa tai brīdī esmu pagriezienā. Ja tai brīdī skaties uz pretīm braucošo mašīnu, skriešana notiek pa nelielu šoseju dzīvajā satiksmē. Tur daudz apkārt tā neskatīsies. Šogad es beidzot to kuģi ieraudzīju, 27. vai 28. kilometrā. Dīvā, tajā brīdī vēl bija kādas metrus simts, apmēram, priekšā. Un tad, tad, kad viņi pagriezās ap klinti pa labi, tad es ieraudzīju to kuģi. Dion, Džavīza, kur uzvarēja šogad otru, otru reizi pēc, pēc Nu
3: no Es par to kuģi negribētu piekrist. Es Leimonim viņu rādīju tad, kad es viņam biju atbalstītājos. Es biju speciāli tajā līkumā nostājies un es viņam parādīju. un Es redzēju, ka viņš redz to kuģi. Bet, 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 to, bet, bet viņam, viņš to... No viņam tas ir aizgājis jā. kaut kur. Jo tāpat tā. kā, kā šogad mums bija gadījums. Jā, kā es... 200
0: kurs tur km, otrās dienas. Jā, jā, jā
3: otrā rītā. Nu, mums tur ir viens kontrolpunkts. Es tur kaut kā no viņa aizklunkurēju ātrāk prom. Eju tur kaut kādu gabaliņu izējām tur uz tās jau šosejas, kas tur no līdzenumā sāk vest atkal jau kā vidē. Un nu, domāju, nu, tas Laimonds man kaut kad tur noķers. Nu, okei, nu, cins punktu nekādu problēma, Viņš tur arī ar to, to tajā punktā bija izdomājis tur apmeklēt. Pēc kāda laika viņš man pienesās kaut ko tur pārmējām pāris vārdus, un viņš aizdura uz priekšu.
0: Jā, <laughs> <laughs> tas ir māram 200 km. Un pēc tam mēs tur... Dienie. Jā,
3: vēl kā galā tur... Kas tur īsti notika? Tur izrādās laimons bija aizskrējis mani meklēt vēl. Dvajā. Mēs jau pāris vārdus pārmejāju garu. Un viņš to, jau arī. Es es
0: iedzī, jā, galvā, rekur ir kalns, tur būs Pēteris, maniņš ir jānoķer un vēl uzkrei tajā kā naušā, tur 200 pc tajā kilometrā. Tur strādāt citādi
2: tajā brīdejā. Jo par šo, nu, minējā pirmās dienas karstums, otrās dienas karstums. Grieķijā ir tas pats bija sauli cepina, ir diezgan diezgan traki. Kas ir pirmās dienas karstums, kas ir otrās dienas karstums un kas vispār notiek ar cilvēku šajā distancē, ko jūs jūtat, domājat, nu, tur tie stāsti ir daudz un dažādi, bet par savu pirmo varbūt pieredzi varat pastāstīt. Tas jau vistrakākais, droši vien, ir tā pati pirmā reize to vispārdzīgot.
0: Karstums pirmās dienas. Pirmajā dienā to es diezgan svaigs un vienkārši skrien, skrien ripini. Sagaidu vakaru, es atceros pirmajā dienā, kaut kur pirms starta par rādēju skanāju dziesmu, Vien santa gausa dauna, tādu noriet. Jā, noriet, un hmm. tad tu galvā rēķina, cik stundas vēl jāsagaid, un tad varēs sākt skriet. Vakarā, jā, tad pa nakti, vakarā, kad necepinās. Nu, tas ir nu, pēc 6-7 vakarā.
1: Bet nav kontrastas milzīgs, ka karstums un tad ļoti vēsts hmm. paliek, ne? Nepaliek vēsts.
0: Vēstsākas kā, nu kuro reizi, tur pa vidi otrajā distance daļā ir kā un pārēj kur ir burtiski jāuzkāpja augšā, nepilni kilometru augstumā, pēc tam skrieša ir noteikti pa tādu kā plakan kālu, kur vairāk nav koka, vējšpuši, un tad kā, na kuro gadu trāpās, vai nu tur ir plus 5 grādi, kā bija pagājuši, kad diāna tur sālu nost. Un... Jā,
1: ja esot bijuši pat
0: Vilnas Nā, šogad mums bija plus 10 grādi naktī par dienu, jau ir plus 40 grādi, tad tiešām augsts no. Bija viens moments arī, kaut,
3: kaut kur pašā kalnā, kur Laimonis, kur tur, to ir izpildījās ar to <laughs> manas pieklēšanu, ka vienbrīd es tur ēju kaut kā, un tā kā nā, kaut kāds, kaut kāds miedziņš tur uh, atsīst, tad bišķiņ, jā, tad tev doma, pretī brauc tur uh, mašīnas arī pa kalnu šoseju, un tā var svaru nākties satraukties, ka, ka tik neiz, neiz uz tās ielas. Bet citādi, jā, citādi visā distancē, miekas man nenāca, saēdieties tas coffee in un, un kolu kaut ko, ka no miega izdevās, tad iez labi izvairīties. Jā, nu,
2: tieši to es gribēju arī jautāt, no nu, kā jūs ustra to enerģijas līmeni šajā distancē, ja jā, jāatskrien par nakti, nu nejau enerģijas dzēriens, dzers erģo, tur ir kaut kas būs specifiskāks ir.
0: kurš uzskata par enerģijas dzērienu? Man tā ir kola. Mm. Plus vēl es jau jauca klāt Tiso stāru pulveri. Nu, tas ir tiešām tāds enerģijas lādiņš. Es nu pat atcerējos par to miegu un tā tālāk. Tieši tajā pašā kalnā, ko Pēteris pieminēja. Reāli tie ja ir noskrīti pieci maratoni. Tev ir aizgājis jau sestais maratons. Man sēdēja rozā pelikāni. Es viņam saku skrien tālāk kišno no ceļu. Viņš agā tur sēž. Pēteris <laughs> nu desmit, dvidesmit. Priekšā. Tu jau te nesaprot, ka mašīnas un vispār jau satiksim tu piefiksē to ceļu un nākot šo kontrolpuktu, līdz, kalam, līdz kuram jāaizskrien. Es pelikānu sēžu, noskarēju kalnu augšā, tad viņš pazuda.
1: Par dažādām haucinācijām, protams, arī Diana Džavis ir stāstījis arī vienā no redījumiem piespēle pagājušajā gadā, kad intervē viņa pēc pirmo reizi Spartatlonā. Jūs, kungi, šajā Spartatlonā finišējāt plecu pie pleca. Kā tas sanāca? Tā jūs bijāt plānojuši, varbūt vai vienkārši trasa tā un nolēmāt, ka tā būtu vislabāk viens otru atbalstīt?
0: Mums tas temps apmāram līdz, līdzīgs, kriena 200 plus kilometrus un... Mēs jau ne, ne pirmo gadu skrienam Tas jau arī kaut kur ziņā sapratu, nu, kāda jēga tur pinišēt par būt 5 minūtes ātrāk man vai viņam. Labāk pinišēsim ar Latvijas karogu rokās un tā arī sanāca beigās. Tas kaut kā ir tā nu, emocionāla daudz poršā.
2: Ja vēl viens jautājums, kas man ienāca prātā, nu, kungi, jūs abi strādājat ikdienā algot darbu, gluži paras darbu, un šis, nu, drīzāk ir kā hobijs, tā mēs to varētu saukt, tas nav gluži tas, ar ko jūs ikdienā naudu pelnāt, skriešana, kā jūsu darba devēja ar šo hobiju sadzīvo, vai tas, nu, kaut kādā veidā jūs atbalsta, vai, nu, tiksim, neliedz doties uz šim sacensībām. Daudzi,
3: varbūt, pēc finiša?
2: Paņem atvaļnājumu un tev ir. <laughs> Tik vienkārši. <laughs> jā,
3: jā, Nu, citas sacensības jau ir tā, ka tur aizbrauc uz brīvdienām, jā, te pat uz Igauniju, Lietuvi, nu, kaut ko
0: nu, Tas viss ir brīvajā laikā. Man ir tāds bonus, ka man ir piešķirt dators mājās, jo viņi saprat, ka skriet ar laptopu uz darbu, nu tas, ne, tas nebūs labi, jo to es tā kā... <laughs> Es jau brīdināju, ka, nu, ja tā būs, tad es tiešām skriešu ar viņu, bet nu, pietiek viens kritiens un labstaps nav.
2: Jā, nu, mēs tagad kundi runājam arī par Spartatlonu, bet ir jau vēl arī citi šādi ultragarie maratoni, kur var sacensties, varbūt jums ir... Velkādas šāda veida sacensības, kur gribētos startēt, no acem dzirdēju, piemēram, ka notiek līdzīgas sacensības Antarktīdā. Vis kaut kas notiek. Varbūt ir kāda disciplīna vai kāds pasākums, kur gribas uzskriet velkāds ciits.
3: Nu ja, es te skatos tā uz kādu Milāna Sanremo, tāds maršruts, apmēram turpat, kur arī tas riteņbraukšanas pasākums. Doma ir varēt mēģināt nākoš gadu tur paskatīties, ko tur var izdarīt. Cik tur kilometru? Tur ir Spieci, ja nemaldos, bet nu tur, es domāju, tāds kalns tur nav vidu, jā, tas būs jau, jau vieglāk. Krēsies, es vēl esmu trīsreiz apskreis Balaton ezeram, Ultra Balaton. Toma ir arī tur mēģināt atgriezties, tāpat, ja man ir visvairāk no latviešiem, tā kā. Tad tas rekons ir jākāpt. Jā, ceļ augšā, jā, latiņ, jā, tā teikt. Nu jā, laimonim
0: tas tā, desmitnieks, jā.
3: Menū ja nu, tur sportatlonis jau sportatlons, tas jau,
0: vai varēt turpināt to 10 km. Tas jā. Nu ir visu šādu ciktas krējien. man bija dzimšanas dienas, nu, es viņu nosaucu par garāko treniņus krējienu. Divs, Rīga-Valmiera. Hmm. Tā kā nejā visā Vā, Rīga-Valmiera burtiskā nosauci, bet grieķija kalnūtera, kas izpaldās skriešana par šosei, bet tur pēkšņi bija divi kalni, vidu. Tā skrien 170 km. Turp pa, uz Delfiem pagriezies un tad skrien atpakaļ. tā kā aizskrien no Rīgas uz Valmieru, un pēc tam atpakaļ, tikai ar cik tur pāris augstumu metriem. Tas tiešām kalpoja kā labs treniņš priekš tā, tagad priekš Spartatlonu. Krietni zem 30 stundām, kopērtējumā, pat labā vietā.
1: Ja nu, kungi, es domāju, mēs jau varētu runāt ilgi par Spartatlonu un citiem ultraskrējieniem, bet, nu, laiks ir nepielūdzams arī ētrā. Teikšu paldies gan Laimonim Skadiņam, gan arī Pētrim Cābulim. Kopā abiem viņi finišējuši astoņas reizes Spartatlonā, Laimonim piecas reizes Pētrim trīs. Nu, novēlam tad, protams, Laimonim sasniegt desmitnieku un, protams, arī Pētrim savus mērķus varbūt citos skrējienos Spartatlonā un visur citur. Paldies, kungi, kā atnācāt, paldies, ka pieredzē. Es domāju, tas ir kaut kas unikāls, nebijis arī Latvijas radio tieši šādā perspektīvā paskatīties uz šiem ultraskrējieniem. Un paldies, ka izglītojiet sabiedrību un arī Latvijas radio par šādām nodarbēm.
2: Jā, paldies, ka pastāstījai. Nu jā, kā Laimonts saka, 214 km tāds treniņskrējienis izklausās tiešām traki, bet jā, interesanti, tiešām interesanti un Paldies jums, un lai izdodas sasniegt, tad šos te uzstādītos mērķus, kur, cik un kā.
0: Sporta raidījums piespēle.
1: Sporta raidījums piespēle turpinās Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs studijā. Nu tāda Lūka sāruna ar Laimona Skadiņu un Pēteru Cābulnu tiešām pārcilvēciski, bet viņi jau nav vienīgie
2: pārcilvēki pasaules sportā. Jā, mūsu kolēģis Reinis Grūnspeņķis mūsu tradicionālajā rubrikā Vasturis stūrītis ieskatījās un pētīja vēl citus sportistus, kuri... Paveikuši šķietam ir neiespējams pārcelvēcisas lietas klausāmās
0: veselst
4: stūrītis Skrējienus, kas garāki par tradicionālo maratona distanci, dēvē par ultramaratoniem un tie notikuši jau kopš seniem laikiem. Par skrējējiem, kas pievarējuši ekstrēmi garas distances, ir rakstīts Islandes sāgās. Tie pieminēti arī rakstos par seno Grieķiju, no kurienes nāk idejas gan par maratonu distanci, gan slavanajām spārtatlonu sacensībām. Pēdējo gadu laikā ar dažādiem sasniegumiem milzīgu distanču pievarēšanā aizvien vairāk izcēlušies mūsu pašu 2017. gadā arhitekts Dīns Vecāns mazāk nekā mēneša laikā apskrēja visu Latvijas robežu, 22 dienās veicot 1740 km. Par to ir iznākusi dokumentālā filma Apskrien Latviju. Pirmie kadri demonstrē vienmuļo skriešanu un šķietami nebeidzamos grāns ceļus, kas stiepjas cauri mežiem un gar malā sakrautām koku materiālu grēdām. Pirmās dienas parāda, kā skrējējs pievarē aptuveni divus maratonus dienā un pēc ilgstošās slodzes guļ tikai pa piecām stundām. Grūtības rada arī dažādi savainojumi. Pie pārslodas nepieradušas ahilleja saitas bija uztūkušas, bet dažādās vietās pieliktie gabali liecināja par mikrotraumām muskuļos. Nākamajās dienās uztūka potīte, un skrējiena turpināšana bija apdraudāta jau pirmajā nedēļā, par ko filmā runā arī ārsti. Neskatoties uz to, Dins vecāns savu mērķi tomēr sasniedza, un brīvības piemenekli daudzu desmit līdz pavadīts sasniedza 20 vienā dienā 14 stundās un 33 minūtēs. Ultramaratoni notiek arī tādās vietās, kur finiša sasniegšanu sarežģītu padara ne tikai distances garums, bet arī laikapstākļi un segums. Marokas tuksnesī ik gadu norisinās „maraton de Sable, jeb Smilšu maratons. Dziļajās tūkstneša smiltīs 40 grādu karstumā nedēļas laikā ir jāpievara 251 km. Savukārt naktīs temperatūras stabiņš tūkstnesī var nokarist arī līdz mīnusgrādiem. 1994. gadā bijušais olimpietis Mauro Prosperi no Itālijas smilšu vētras dēļ novirzījās no maršruta un apmaldījās, tiekot atras tikai pēc desmit dienām Alžīrijā. Arī par šo tapusi dokumentālā filma, kas pie jemastraumēšanas vietnē Netflix. Interesanti, ka 2008. gadā šo ultramaratonu pievarēja arī slavenais Spāņu futbolists un pašreizējais Spānijas izlases galvenais treneris Luis Enrique. Pār sarežģītākajām skriešanas sacīkstēm pasaulē sevi dēvē Bedvoteras ultramaratons, kas norisinās nāves ielējā Kalifornijā, vietā, kur tikus fiksēta visu laiku augstākā temperatūra vēsturē. Tikai daži pieredzes bagāti ultramaratonisti spēj sasniegt finišu 217 km garajā distancē. Arī tūksnesī, taču pilnīgi citādā, tiek rīkots Antarktīdas maratons, kur valda mīnus 15 grādu salas, Bērni tajā uzvaru svinēja latvieta Evija Reine. Tāpat ļoti neparastas sacensības ik gadu risinās Ņujorkas rajonā Kvīnsā, kur sportistiem vairākās nedēļās ir jāveic gandrīz 5 tūkstoši kilometru. Neparastais šajās sacensībās ir skrējiena maršruts, kas ir tikai 1,880 metrus garš aplisku vīnsas ielās. Tātad 52 dienu laikā šis viens aplis ir jāizskrien vairāk nekā 5.500 tūkstošs reižu. Šīs satensības 96. gadā iedibināja indiešu meditācijas skolotājs Šrī Činmojs, ar mērķi radīt iespēju dalībniekiem atklāt savu spēju robežas un mēģināt tās pārsniegt. Savukārt, ja pievēršamies dažādiem rekordiem, tad rekords par visgarāko skrējienu bez apstājas pieder amerikānim Dīnam Karnazesam. 2005. gadā viņš bez apstāšanās un gulēšanas noskrēja 560 km, kas kopumā aizņēma 80 stundas un 44 minūtes, jeb vairāk nekā 3 diennaktis. Tas gan nav vienīgais viņa šķietami pārcilvēķiskais sasniegums. Karnazesis ir noskrējis 50 maratonus visos 50 ASV štatos 50 dienās pēc kārtas, kā arī veicis maratona distanci Dienvidpolā 25 grādos bez sniega kurpēm kājās. Tikmēr par Baltijas labāko ultramaratonistu jau skata Aleksandrs Srokiņs no Lietuvas, kuram pieder vairāki pasaules un Eiropas rekordi. Tajā skaitā arī šogad Anglijā labotais pasaules rekords klasiskajā 100 km distancē – 6 stundas, 5 minūtes un 41 sekunde. Skatoties mazliet plašāk, fantastiski izturības rekordi sasniegti arī triatlonā. Ginesa rekords par visgarāko triatlonu pasaulē pieder Edrienam Benetam no Lielbritānijas, kurš pagājušajā gadā kopumā pavadīja vairāk nekā 6 mēnešus, lai pievarētu 7519 kilometrus. No tiem 225 bija peldot, 5850 braucot ar velosipēdu un vēl 1450 skrienot. Svarīgi pieminēt, ka tas tika sasniegts Singapūrā, valstī, kas no vienas tās puses līdz otrai aizņem vien 50 km. Taču slavenākās triatlona sacensības ir Ironman, jeb tulkojumā dzels svīrs, un tiek uzskatītas par vienām no grūtākajām viendienas sacensībām pasaulē. Kopumā Ironman distance aizņem 226,3 km, un tai ir laika limits 17 stundas. Par prestižu sasniegumu šajās sacensībās tiek uzskatīts, finisējot ātrāk par 8 stundām. Pasaules rekords pieder pašreizējiem olimpiskajam čempionam. Norvēģim Kristianam Blumenfeltam – 7 stundas, 21 minūte un 12 sekundes. Pieslavenās 8 stundu robežas pavisam nesen pietuvojās arī Latvijas triatlonists Edgars Cimermans, kurš šī gada septembrī Austrijā izcīnīja trešo vietu un finišu sasniedza 8 stundās, 12 minūtēs un 30 sekundēs.
1: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle Izskan studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks. Nu un mums, kā jau allažu, raidījumu izskaņā jāpasakās arī uzticīgajiem klausītājiem, kuri klausās tajā, ko mēs te stāstām, vairāk nekā pusstundas garumā. Paldies arī jums šoreiz, ka klausījāties, bet neaizmirstiet, ka šī nav vienīgā reize, kad var dzirdēt raidījumu piespēli vai varbūt, ja ieslēdzētu radio aparātu kaut kur, Raidījuma vidū gribat dzirdēt, kas tad notiks sākumā droši, meklējiet Raidījuma piespēle, gan ja Latvijas radio mājaslapā arhiju sadaļā vai arī pie Raidījuma piespēle sadaļas, nu tāpat arī, protams, ka jebkur, kur dzīvo raidierakstijai podcasti.
2: Jā, paldies, ka klausījāties. Tiešām mēs ar Mārtiņu varējām tikai saskatīties un te, kā kā tas ir iespējams tiešām pārcelvēciski stāsti šajā raidījumā. Paldies, ka klausījāties un mūs tikšanos jau nākamajā reizē.
1: Tiekamies jau nākamas Sporta raidījums piespēle.